0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, depois das cinzas, 24 de fevereiro de 2023, Semana das Cinzas. São Sérgio, que pagou com sua vida o combate à idolatria, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rugai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, dá-me a graça de compreender a Tua Palavra, anunciar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Isaías 58, do 1 ao 9a. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus porque não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se modifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirá socorro e ele dirá, eis-me aqui, palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50 ou 51, versículos do 3 ao 6 e do 18 ao 19. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tem piedade, ó meu Deus misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado sacrifícios e se oferta um holocausto o rejeitais, meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Como não se aclama mais o Evangelho com aleluia durante a quaresma, o nosso refrão será outro, desde ontem já está sendo. Diz assim, salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha, Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor, nosso Deus, convosco estará. Isso está em Amós 5,14. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Evangelho de hoje é Mateus 9, do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra, neste discurso, o profeta que pretende alertar o povo para a falta de autenticidade em que vive, proclamar o verdadeiro jejum e indicar as consequências positivas da ligação do jejum à prática da justiça. O povo tinha regressado do exílio cheio de entusiasmo e de esperança. Mas as dificuldades eram grandes. Deus parecia surdo e indiferente às súplicas e ao culto do seu povo. Mas o profeta alerta para a prática de um jejum misturado com injustiças sociais e condena essa prática. O culto deve estar unido à solidariedade com os pobres. Caso contrário, não agrada a Deus e é estéril. As manifestações exteriores de conversão têm a sua prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos. Isaías parece já ter ouvido as palavras de Jesus. Ele dizia, tinha fome e deste-me de comer. Isso está em Mateus 25, do 31 a 46. Mas afirmar que o verdadeiro jejum e o verdadeiro culto consistem na caridade não significa negar o valor dessas práticas, mas afirmar que elas têm sentido e valor em vista da mesma caridade. O jejum tem sentido e valor quando se torna a expressão de amor a Deus e ao próximo. Por sua vez, o verdadeiro culto é um relacionamento com Deus sem individualismo, e sem falsidade. Já o evangelho nos mostra que os discípulos de Jesus são acusados de não jejuarem. Jesus responde dando a entender que com ele começaram os tempos messiânicos, o tempo das núpcias, o tempo escatológico anunciado pelos profetas, tempo de alegria durante o qual não se jejua, pois o esposo está presente. Mas muitos não conseguem ver em Jesus o Messias esperado e não reconhecem que o reino de Deus é festa, é pérola pela qual se está disposto a deixar tudo com alegria. A renúncia por Deus não é um peso. Não precisamos ter medo do rosto alegre do Senhor. O jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos. Consiste, sobretudo, em desejar o um encontro com Jesus salvador. O contexto deste evangelho nos ajuda a compreendê-lo. Nos versículos seguintes, Jesus recorre a duas comparações. Ele diz, Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, nem se deita vinho novo em odres velhos que oferecem outra motivação em favor do comportamento dos discípulos de Jesus. Com a vinda de Jesus, começou o tempo novo do reino, em que já não se sentem prisioneiros do jejum ou de outras práticas da antiga aliança. A novidade de Cristo não se limita a adaptar as velhas formas. Arranca o pano velho, rebenta os velhos odres. Há um novo começo. Antes de Jesus, as pessoas precisavam se purificar para poder entrar no templo. A partir de Jesus, as pessoas precisam entrar no templo para serem purificadas. É totalmente outra visão, é uma nova visão. Não é uma renovação do velho, mas é algo totalmente novo. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. O jejum começa a reentrar na nossa cultura atual por razões de dieta e de estética, ou aconselhado por certas formas de religiosidade com origem oriental. A igreja, como sempre, também recomenda o jejum, particularmente na quaresma, mas podemos entender mal as suas motivações ou até cair no egoísmo e no orgulho, por isso, a mesma igreja nos alerta para duas dimensões essenciais do jejum: a sua referência a Cristo e a sua dimensão de solidariedade. Eu explico. Primeiro, jejua-se porque Cristo, o esposo, ainda não está totalmente presente em cada um de nós nem na sociedade em que vivemos. O esposo está pronto, mas nós não estamos prontos. Ainda não nos deixamos invadir completamente pelo seu amor e jejuamos, em segundo lugar, para lhe dar lugar em nós para que possa ocupar a nossa existência. Jejuamos para nos unirmos à sua paixão. Já no século II, era recomendado aos fiéis que não jejuassem nos mesmos dias em que jejuavam os judeus, mas sim na sexta-feira, em memória da paixão de Jesus. Com tantas coisas que consumimos através da nossa boca e dos nossos olhos, dos nossos sentidos, né? da nossa carne, dos nossos sentimentos e tudo isso, se não jejuamos, não sobra lugar para Cristo ocupar em nós. Mas também jejuamos para nos tornarmos sensíveis a fome e a sede de tantos irmãos e para assumirmos a nossa responsabilidade na resolução dos problemas dos pobres e carentes. A memória da paixão de Jesus não é um simples ritual, mas um ato de misericórdia no sentido da palavra do Senhor, onde ele diz, Prefiro a misericórdia ao sacrifício, em Mateus 9,13. A sua paixão é a obediência ao Pai, mas também é um gesto de extrema caridade, de solidariedade com todos nós. Tendo bem presentes estas dimensões, entendemos melhor o sentido do jejum que nos é recomendado e pedido pela igreja, e mais facilmente evitamos cair na busca de uma perfeição individualista e fechada sem nos preocuparmos com os outros, que possamos nos deixar conduzir pelo Espírito nas formas de assese que escolhemos para viver proveitosamente a nossa quaresma. E acontecerá conosco o que aconteceu com Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus na sinagoga de Nazaré. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e a pregar um ano de graça do Senhor. Isso está em Lucas 4, do 18 ao 19. Amar um pequeno, um pobre, é amar Jesus. Todas as vezes que fizeste isso, as obras de misericórdia, a um só destes meus irmãos mais pequeninos foi a mim que o fizestes. Isso está em Mateus 25, 40. O tempo da quaresma é propício a percorrermos os diversos graus da caridade evangélica, ama o próximo como a ti mesmo, Mateus 19:19. 19. É a regra de ouro que já foi proclamada no Antigo Testamento e que Jesus faz sua regra. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, ele diz em Mateus 7:12, em Lucas 6:11. Está escrito em Levítico 19:18, em Tobias 4:15. A regra de ouro nunca sai de moda. Não faça aos outros o que não queres que te façam. Podemos fazer variações dela. Podemos dizer também, faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Pense dos outros aquilo que você gostaria que pensassem de você. Sinta pelos outros aquilo que você gostaria que sentissem por você. Fale dos outros aquilo que você gostaria que falassem de você e por aí vai. Este é o primeiro grau da caridade. O segundo grau é ama o próximo como amas a Jesus. Isso está em Mateus 25,40. O terceiro grau é amar o próximo como Jesus nos ama. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso está em João 15,12. E o quarto grau, o mais perfeito, é revelado por Jesus em forma de oração. Ele pede que os seus discípulos se amem uns aos outros, como as três pessoas da Santíssima Trindade se amam. Ele diz, não rogo só por estes, mas também por aqueles que, graças à sua palavra, hão de acreditar em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, Sejam também eles uma só coisa para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus disse isso em João 17, do 20 ao 21. Recapitulando os quatro graus da caridade, o primeiro é a regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você, ou não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para você. O segundo grau da caridade Ama o próximo como amas a Jesus. Terceiro grau da caridade. Ama o próximo como Jesus te ama. Ele diz, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é mais difícil. E o quarto grau, o mais perfeito, é revelado por Jesus em oração ao Pai. Que nos amemos uns aos outros como as três pessoas da Santíssima Trindade se amam. Que sejamos um só. Que tenhamos unidade. Que copiemos Jesus quando Ele diz, Como tu, ó oh Pai, estás em mim e eu em ti, sejam também eles uma só coisa, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se a gente parafrasear Jesus, é mais ou menos assim. Como nossos irmãos estão em nós, nós estejamos nos nossos irmãos, para que sejamos uma só coisa, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Existe um exemplo que eu já contei há uns anos atrás aqui no podcast, que é das batatas. União é diferente de unidade. União é um saco de batatas. As batatas estão ali todas juntas dentro do saco. Porém, elas não se misturam. Você sabe qual é a grande, qual é a pequena, qual é a média, qual que está machucada, qual que está apodrecendo, qual que é a mais nova. A gente sabe, sabe identificar, consegue identificar. Unidade não é assim, unidade vai além. Unidade é como um purê de batatas. Você já não consegue identificar, não consegue mais achar onde está a grande, a pequena, a machucada, não consegue mais achar. Elas estão, elas todas são uma coisa só. O que Jesus está pedindo a Deus é que nós sejamos como o purê de batatas e não simplesmente como um saco de batatas. Que sejamos um, uma coisa só. Que estejamos uns nos outros em coração, em amor. O fruto da caridade é. Que é o amor segundo o coração de Deus É Jesus presente no meio de nós Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Jesus diz em Mateus 18, 20 Mas o preço da caridade O preço do amor É sempre a cruz A negação de nós mesmos A superação do nosso egoísmo Se alguém quiser vir após mim Renegue a si mesmo Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isso está em Lucas 9, 23. Vamos orar. Senhor Jesus, infunde em mim o teu Espírito, que seja o meu guia neste tempo de quaresma. Quero comungar no teu jejum para estar unida a ti, para te experimentar como o esposo desejado, Aumenta em mim o sentido esponsal da minha vida cristã. Ensina-me a jejuar do esquecimento de Ti, jejuar de me afastar da meditação da Tua Palavra, jejuar de procurar outros amantes, correndo perigo de ser infiel a Ti. Que o meu jejum me abra também ao amor dos irmãos, e me faça percorrer o caminho da caridade até amar como tu amas, até que o meu amor pelos irmãos seja reflexo daquele amor que reina entre ti, o Pai e o Espírito. Amém. Vamos contemplar mais profundamente as leituras de hoje pelo olhar e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim: Jesus quis jejuar 40 dias e 40 noites. Moisés e Elias tinham feito o mesmo antes de empreenderem a sua grande missão perante o povo de Deus. Nosso Senhor quis que este jejum absoluto e milagroso fosse algumas vezes reproduzido na igreja. É atribuído a São Simão o Estilita, porque ele passou a vida inteira sobre uma coluna. Ou também uma outra palavra, em vez de estilita, é anacoreta, que vive sobre um pórtico ou sobre uma coluna em ruínas. E São Simão viveu assim. Santa Catarina de Sena também viveu jejuns absolutos e milagrosos. O primeiro Adão tinha pecado por Gula. O novo Adão quis reparar pelo jejum. Havia também a espiar toda a nossa sensualidade, que é infinita, o nosso apelo sexual. Nosso Senhor quis também mostrar-nos como é preciso combater as nossas más paixões. O nosso corpo é um inimigo que é preciso enfraquecer e dominar, se não queremos que nos domine e que sujeite a nossa alma. O jejum, diz São Basílio, serve de asas à oração para se elevar em altura e penetrar até os céus. É também o guardião da castidade. O período de 40 dias tem as suas oportunidades misteriosas. É preciso sem dúvida este lapso de tempo para que a penitência atue fortemente sobre a natureza. A igreja nos pede também 40 dias de um jejum relativo para imitarmos o jejum absoluto de nosso Senhor. O jejum é o guardião da castidade, para nós, sobretudo, neste período da primavera em que os sentidos estão mais excitados. Dá asas à oração que a abundância de alimentos torna pesada e sonolenta. Tenho aproveitado do exemplo de nosso Senhor? Tenho obedecido ao preceito da igreja na medida das minhas forças e da minha saúde? Tenho feito durante 40 dias uma penitência suficiente e verdadeiramente eficaz? Tenho substituído por alguma outra mortificação o que não podia fazer? Não desperdicei tantas graças que se me ofereciam? Então, está aí uma excelente reflexão para a nossa quaresma. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar... E viver esta palavra que Jesus diz em Mateus 9,13 Prefiro a misericórdia ao sacrifício Deus abençoe o teu dia